0: El Destape Podcast
1: Estamos en todos lados
0: Recuerda que tu verdad quedó en la hierba Y el tiempo La hará germinar sobre la tierra
1: Los viernes ¿Qué me contás? El programa de Tati Almeida En el Destape Radio
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente un viernes con todas, con todos, con todes. Aquí estamos justamente con Charlie Pisoni y además la producción periodística de Nati Bermejo, de Lalo Recantini y la operación técnica de Juan Tomala. Acá estamos con nuestro programa ¿Qué me contas? Mucho para preguntar
3: y, por supuesto, mucho para que no respondan y Tati, eh, hoy también mucho para, para saludarte y para abrazarte porque es un día muy especial este 28 de junio ¿qué te parece? bueno, estaba esperando que me lo dijeran
2: así es ay, 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 89 años, oh, cuánta juventud acumulada, viste ahí tenemos a los muchachos cantando ay, qué lindo están en la puerta de la radio ahí en una manifestación <risa>
3: Ah, sí. Tati cumple. Tati significa, dice la bandera. <risa> 89 años, Tati, ¿cómo son, cómo Así son es. estos 89 y mirá, años?
2: Sinceramente me siento estupenda. Y es lo que yo digo siempre, ¿no? Que los, realmente es muy, muy lindo sentirse bien. Vos fíjate que yo tengo dos bisnietas, Juanita y Uma. O sea, son las cuatro generaciones. Y lo lindo que las disfruto que me siento bien, que es lo que yo digo, que nos aprovechen a las madres mientras hablemos de corrido,
3: querido. Tal cual. La verdad que es un, una alegría muy grande que, que te tengamos con nosotros a, a los 89, como tantas otras madres que, que que siguen pasando la, la, la barrera a los 90. Rosita Rosinblit está muy cercana a, a los 100 a años. 100 años. 100 muy poquito años, va a cumplir 100 años la vicepresidenta de las abuelas, que así, le mandamos un saludo también desde acá. Así es, así eh, es. Bueno, como
2: verán, tenemos cuerda para rato. Así que bueno, además, qué sé yo. Yerba Mala nunca
3: muere, hablo por mí. ¿eh? Muy bien, y les queremos decir a todos los oyentes y las oyentes que nos pueden escribir con el hashtag Tati Cumple a nuestras redes para saludarla a Tati este, y le vamos a, a ir pasando los mensajes. Estamos en el Twitter, con qué me contás, qué guión bajo me contás, en el Facebook qué me contás, en el Instagram qué me contás radio. Este, déjenos un mensaje con el hashtag Tati Cumple. Gracias, gracias. Todas las semanas, Tati Almeida. ¿Qué me contás?
1: En el Destape Radio.
0: Para vencer, para llegar y seguir, hacemos
3: falta todos. Bueno, Tati, ¿sabés que Quería hablar con vos en este programa. Quería charlar de un tema que nos preocupa mucho a todos los que militamos en el movimiento de derechos humanos, que es la injusta detención de muchos compañeras y compañeras que son presos políticos durante este gobierno. Durante ¿A vos el gobierno ¿Te parece,
2: maquerista. Charlie, justamente en un gobierno constitucional, entre otras violaciones a los derechos humanos, que tengamos presos políticos? Es realmente de no creer,
3: ¿eh? De no creer. Es un gran retroceso de nuestra democracia después de todos los logros que hemos conseguido. Eh, fundamentalmente la, la impotencia que nos da a muchos de nosotros es por la, la gran cantidad de... ...de causas fraudulentas que hay... ¿no? ...de, de criminaliza criminalización sin prueba... Eh, violando el principio de inocencia, violando el debido proceso, el derecho a la defensa, es decir, muchos, eh, muchos estudiantes de derecho, yo hoy estoy estudiando de derecho Me parece eh, no, bien que hayas agarrado los libros otra vez. Nos preguntamos a veces para qué estudiamos si, si los, los jueces eh, federales, mm. jueces provinciales, eh, integrantes de los tribunales superiores de justicia provinciales incluso, eh, no hacen lugar a, a lo que dice la Constitución Nacional, ¿no? Y hoy en la Argentina lamentablemente tenemos esta destrucción de las garantías constitucionales y realmente eh, es muy doloroso y penoso ver cómo ya la lista se sigue engrosando son casi 40 compañeros y compañeras uh. que están presos injustamente eh, y decirte una cosa ¿sabes qué? no hay ningún preso eh, político político que adhiera al gobierno actual. No sé si eso te, te llama la atención. ¿no? Ay, ay, ay. Es para decir por algo, será horrible, ¿no? Generalmente eh, son todos presos y presas, compañeros y compañeras que han participado eh, mili apoyando militantemente la gestión de Néstor y Cristina o siendo funcionarios, o incluso... Eh, empresarios que han manifestado su apoyo también a los gobiernos de Néstor y Cristina o que no han eh, no se han este, acogido al beneficio de la famosa esta ley del arrepentido mm. donde hoy sabemos, porque algunos se han arrepentido de arrepentirse que han sido extorsionados para arrepentirse Totalmente, ¿no? obligados, sí y, y esta semana va a haber un festival por los presos políticos la semana que viene, el martes que viene también. Efectivamente, pero mirá, justamente en el Teatro
2: Roma, esa belleza de teatro allá en Avellaneda va a haber este está organizado por el Foro de la Democracia y la libertad de los presos y presas políticas con el apoyo de la Liga Argentina por los Derechos Humanos ¿no es cierto? Y bueno, justamente Carlito el martes
3: 2 ¿Quién va a de... tocar? ¿Quién va a estar? ¿Eh? ¿Quién va a estar tocando? Eh, sí,
2: por eso. Este, espérate que vuelvo a repetir, che, <risa> porque por ahí la gente no sabe o no se acuerda. Martes 2 de julio a las 19 horas. El Festival Libres les Queremos. Se va a realizar en el Teatro Roma, en Avellaneda, Sarmiento 109. ¿Y cuál es la consigna, Charlie? porque en Argentina y en América Latina hay presas y presos políticos. Y fíjate que nos van a acompañar, bueno, nuestro querido y siempre solidario Peteco Carvajal, su trío Riendas Libres, la cantante Línea Borda, el pianista Daniel Gottfried, sí. el cantante... Autor popular Ignacio Copani, ¡ay, qué rico! Lo quiero tanto, lo queremos muchísimo. Estuve en el recital los otros días, justamente, ¿no? La Murga, esa te la debo, y por supuesto, nuestro querido Daddy Brieva. Así que bueno... Vamos, Tati, ¿no? Eh, sí, vamos, desde ya, vamos desde a estar ya, ahí, ahí estaremos. Y esperamos verlos, ¿eh? Sí, 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 también. Porque, perdón, va a haber un bono por 200 pesos, hay que ayudarlos,
3: ¿no les parece? Bueno, para los, los familiares de los presos políticos. Tal cual. Eh, y lamentablemente, Tati, mientras eh, se acrecienta esta, esta, esta lista de presos políticos, también es necesario decirte que... Hay muchos genocidas que han sido eh, condenados y que han sido beneficiados con el, be el beneficio del arresto domiciliario. Un beneficio que muchos presos políticos no tienen aún sin haber sido condenados. ¿no? Eh, hay causas eh, muy emblemáticas y, y tenemos a casi 600 50 genocidas con, eh, con prisión domiciliaria, una prisión domiciliaria que no se controla, mientras tenemos compañeros y compañeras que no tienen condena firme este, y algunos sin condena incluso, eh, que están presos. Bueno, ¿vos te parece
2: genocidas, delitos de lesa humanidad y tienen esos beneficios, por favor? Y en todos los otros presos políticos que justamente ahí se ha violado el que hasta ahora era. Toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. No, los meten preso y después los juzgan. Realmente, te vuelvo a repetir, Charlie, a mí no me extraña nada de lo que está haciendo este gobierno, ¿no?
3: Me parece que un buen homenaje hacia nuestros compañeros y compañeras presas y presos políticos es recordarlos leyendo sus nombres.
2: Me parece estupendo. Milagro Sala.
3: Mirta Guerrero.
2: Gladys Díaz. Mirta Izama. Javier Nieva. Graciela López. Patricio Cabana. María Condorí. Adriana Condorí, Iván Altamirano, Miguel Sibila, Julio De Vido, Roberto Barata, Fernando Esteche, Amado Boudou, Luis Delía, Carlos Kirchner,
3: Mariano Obrera,
2: Atanasio Pérez Osuna,
3: Fabián de Souza,
2: Gerardo Luis Ferreira,
3: Daniel Ruiz, Cristóbal López, Marco Viola, Juan Pablo Schiavi, Sebastián MacDouglas, Emanuel Lázaro, Pablo Barriano, Luciano Fiochi. con presos políticos no hay democracia, libertad a todos los
2: presos y presas Políticas
4: Hay en la noche
2: un grito Y se escucha lejano Cuentan
4: al sur Es la voz del silencio En este armario Hay un gato encerrado Porque una porque una mujer
2: defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.
1: Todas las semanas, Tati Almeida, ¿qué me contás en el Destape Radio?
2: Bueno, justamente como habíamos comentado, nuevamente acá tenemos, estamos con el programa ¿Qué me contás? Y hoy tenemos un invitado muy querido. ¿Qué tal Eduardo? Eduardo Valdés, ¿cómo estás
0: tú? Un gusto, Tati, gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. Por favor. Y feliz cumpleaños.
2: Ay, muchas gracias, sí, muchas grande. gracias.
0: Yo no sé, sí, hay que festejarlo. Tú trabajás qué no? hasta el día de tu cumpleaños. Hay que festejarlo. Así. Navarro poniendo la guita, vale doble el día de cumpleaños.
2: Así es, así es, Eduardo, gracias. No, Estoy no, muy contenta, muy contenta porque como yo decía hace un rato, me siento bien, Eduardo, que soy es lo principal. Disfruto de la vida, amo la vida y por eso... Y la hiperactividad
0: que desarrollas porque yo sí. creo que si vos agarrás los 365 días del año, de hoy, de hoy, para atrás, hay por lo menos 300 días que estás en una actividad. Y lo peor es que te he visto viajar a Río Negro, bueno, a las grutas, te fuiste un día bien sí. más Ah,
2: sí, estupendo. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Que ya lo he comentado acá también. Yo tengo mi consigna y la llevo al pie de la letra. Es militancia... Y joda, querido. Que es la manera <risa> <risa> es la manera de poder seguir con estas actividades. Así que bueno. bueno, ahí estamos. Bueno, a ver.
0: Bueno, y a Charlie que le deseo hoy, hoy, buen día, buenas tardes, Charlie. Buenas tardes. River, con... Somos... Sí, más vale que los tenemos dos. Somos muy, Tenemos varios somos sueños gallinas. juntos. <risa> Muchos. Y así varios es. cumplidos también. Varios cumplidos. Ya vamos es... a hablar
3: de eso, ya, ya preparamos algunas y Cumpliremos
0: alguno que <risa> nos queda pendiente ahora, pero eh, esperemos, ya el futbolístico estamos llenos, esperemos estamos. el político. Esperemos el político, así
3: es.
2: Eduardo, decime, ¿De dónde sale tu vocación como abogado? ¿Por qué?
0: Yo creo que todo el mundo debería ser abogado y después empezar a estudiar otra cosa si quiere, porque la abogacía a mí me sirvió de mucho en la vida. No, 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 no solo para comer. En la vida, en la vida es bueno mm. estudiar derecho, aunque el mundo esté torcido. Totalmente. Pero si uno tiene los valores en el sentido que corresponde, eh, va a usar en los instrumentos este, para, para restaurar el derecho yo, yo, La cosa que más me valora eh, haber hecho yo como abogado Fue el único juicio que yo decidí que no, no, no merecía cobrarse ni nada Sino que era, era lo que era la esencia de, mí, de por qué me había metido de abogado Que fue cuando tomé la decisión de defender a Gabriel Gabriel es el chico abusado por Graci, oh. por el cura Graci el cual se lo condenó a Graci a 14 años y 8 meses. Y ahí es donde vos sentís que estaba intacto el deseo de ser abogado, ¿no? Exacto. Porque era un chico muy humilde que su sí. papá, tu padrastro, lo había echado de la casa a los 5 años y el chico anduvo deambulando por las calles y lo meten preso por comerse una fruta de una verdulería de la, Gran padre. Buenos Aires y lo mandan a la Fundación Feliz de los Niños. Mm. Y ahí... El chico vive y a los 10, 11 años empieza su calvario, el otro tema. Y después de eso, el chico se escapa de la fundación porque no quiere ese calvario y de vuelta a deambular por las calles solo. Le llevó hasta los 18 años poder procesarlo y decirlo. Es animarse. Y, 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 pero fue peor lo que se le vino después por haberlo dicho, por ah. haberlo denunciado, porque mm. se le vieron todos los poderes encima. Y yo cuando lo conocí me lo presentó... Me pidió esta cosa el psiquiatra de él, el doctor Enrique Estola, y me dijo, vos podés, porque él había renunciado al abogado que tenía, y cuando fue a renunciar al abogado que tenía, le hicieron escribir a un pícaro en el juzgado, porque Gabriel no sabía cómo era que renunciaba al patrocinio letrado de un abogado, mm le ponen que junto con renunciar al patrocinio letrado de tal abogado, renuncia a ser particular damnificado. Y él no sabía qué significaba ¿Qué la palabra parece? particular damnificado. Y al otro día, en el diario Ámbito Financiero, que no en ese varía. momento lo dirigía Julio Ramos y lo apoyaba mucho al cura, decía, se cayó la causa Graci te... Renunció el único querellante. Ahí me vinieron a ver, yo tomé la causa, lo restauré después de un año y medio. En el proceso fue, no fue fácil. Y, y
2: como y... que te sentiste ahí... Me feliz sentí muy, de, haber, muy, de ser abogado. muy feliz, muy
0: fe, muy feliz plenamente. Claro. Me concentré mucho en ese juicio. Y después en el juicio oral ya ahí había otra historia, qué sé Bien. yo, pero a mí la pelea era restaurarlo a Gabriel en el proceso. Totalmente, ¿no?
3: totalmente. ¿Y Eduardo quién es el padre
0: era así es para vos? Alguien que fue muy perverso, que aprovechó la debilidad de oh. chicos vulnerables, muy vulnerables, para denigrarlos a ellos. Un hombre muy inteligente porque había realmente se había metido en el establishment. No fue fácil la pelea con Gracie, desde el establishment mediático hasta el establishment empresario, que lo apoyaba incondicionalmente. A veces, mira, me siento medio parecido a lo que me está pasando hoy por, porque me metieron en este tema de dolores, viste donde yo no tengo ninguna causa judicial, nunca me uh -huh. investigaron sí. nada hoy pero parezco un delincuente sí. eh, que me han dedicado tres programas seguidos en, en el programa de La Nata y, y tres en lo de Majul. Sí, yo no tengo ninguna causa judicial ni me han citado. Bueno, en aquel momento también me sentía de esa manera diciendo yo iba a pelear para visibilizar el tema de Gabriel y parecía que el santo era el delincuente. Y hoy me pasa con Daniel Santoro, el periodista, algo parecido. El sí. santo era el delincuente y la víctima... Parecía el claro. hombre el, el culpable, ¿no? Mm. Este, en ese caso, Gabriel. Yo creo que eh, toda persona que trabaja con chicos debe ser una persona, usted, un ejemplo
2: sí, vale. para la,
0: para el chico, mm -hmm. ¿no? Bueno. Mm. Esto no lo fue Graci, no lo fue el comportamiento de la iglesia en ese momento, donde lo, todo
2: el apoyo. lo <risas> protegieron
0: mucho. Hasta el día de hoy, sí. fíjate vos sí. que Gracias puedes dar de comulgar. Yo me acuerdo. con Tati fuimos nosotros. A, a ver al, al nuevo presidente de la conferencia episcopal, la Ojea, te okay. acordaste a ti sí, cómo no. Y ustedes le dijeron. Sí. Fuimos con, con vos, con Estela, sí. con. Los organismos Lita, estuvimos ahí, Lita Boitano. Con Lita Boitano. Exacto. Y se habló de este tema. Sí. Y se habló también de. De, eh, cómo se llama el el, bon el, el cura Bombernich bon también que, que también, es, que también es, puede está dar condenado el, y, y está y condenado también. no y Graci también uh -huh. y sin embargo hasta el día de hoy no ha podido resolver esa situación queda medio doloroso no, sí, no. doloroso son unas no, asignaturas no. pendientes que tenemos eh. Eduardo
2: una pregunta sí. y ahí me identifico como yo era no como soy Vos tenías un padre totalmente anti-antiperonista, ¿no es cierto? Un gorilón. Pobrecita. Como yo querido. Mi papá y mi mamá. Yo los dos, mi
0: papá y mi mamá. Yo me llamo Eduardo porque soy ahijado de bautismo del General Lonardi y nací en el 56. O sea, ya se había dado el golpe. Ya estaba el golpe. Pobre mi madre. No, mi madre y mi padre sufrieron mucho el día que se enteraron que yo era peronista a los 17 bueno, eso, años.
2: ¿Cómo te hiciste peronista, digamos? ¿Cómo? ¿Cómo saliste de ese ambiente?
0: Yo, yo me crié en Neuquén, ¿no? en, la, en la ciudad de Neuquén capital, y cuando, a, cuando vine a estudiar a Buenos Aires, porque en Neuquén no existía la carrera de abogacía, eh, mi madre, por temor, ya me veía con algunas proclividades, a diferencia del resto de mis hermanos, yo soy el menor, a mí me exigió laburar, la vieja me consiguió un laburo y fui a trabajar a la justicia laboral, pobre vieja, ahí es donde me dice peronita porque venían los laburantes claro. este, a reclamar y a mí me sorprendían porque estaban pasando el peor de los momentos años 73 74 y los tipos no le enchuf... no, no se enojaban con perón que era el que el presidente se enojaban con, con los patrones Claro, y, y yo era muy conversado. Yo justo estaba en la oficina donde se iniciaba, el, donde ellos le daban el poder al abogado para que los el represente. Trámite. Entonces yo le tenía que pedir los documentos de identidad. O sea, me llamaba la atención, viste, que cuando pedía el documento de identidad adentro tenía una foto de Vita, de Perón. Y yo me acuerdo que un día este, vinieron como 30 que llegaron a la una menos cuarto. Y tribunales, viste, que cierra a la una y media. Uh -huh. Y somos muy burocráticos. entonces mi jefa dice, no, 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 no nos podemos atender porque van a ser más de la una y media. Y yo digo, pero escuchá, me vinieron de González Catán, pierden un día de laburo, la verdad, hagámoslo. Bueno, yo me quedo, le dije. Y ella me dejó quedarme y yo terminé con ellos como a las dos y cuarto de tomarle todos los documentos y hacerles el poder. Entonces ellos me invitaron a una olla popular que ellos hacían para para visibilizar que la fábrica no cerrara, ¿no? Y, y bueno, cuando fui ahí, ahí entró el peronismo, pero entró por los bombos, por la alegría, por la lucha, porque todo se mezclaba en ese sábado. Claro, claro. Los tipos estaban luchando para que la fábrica no cierre. Pero a su vez, una forma de mantener la energía de la lucha era cantar alguna consigna, la marchita, claro. y eso cayó bien a mis oídos y decidí y terminé, qué sé yo, en y una unidad básica, así. después terminé marchando el primero de mayo hacia la Plaza de Mayo, y ahí vos sabés que el primero de mayo de 74, yo marché con mi unidad básica, no era que íbamos de un lado o del otro, íbamos contentos, nadie... Y terminó fuerte ese día, pero en una revista, la revista Gente, que ya salía en aquel tiempo, yo aparecí tocando el bombo con mi... <risa> Y ahí me vieron mis viejos. Ese día se de, me descubrieron. Ay, 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 y fue terrible, ¿no? Y no. Te mi nace... viejo no me habló por seis meses, por lo menos. El dolor nació... que tenía de tener un hijo peronista.
2: Eduardo, y ahí te nació decirles
0: compañeros me imagino. Y sí, pero no, no, pero el viejo sufrió, sufrió mucho. Y mi vieja también. Charlie
3: Eduardo, vamos a ir a escuchar un tema que. Elegiste vos la música de, de este programa. ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar? No sé cuál de. ¿Qué dijiste? Lito, Lito, nevia. Lito
0: nevia. Sí. ¿Por qué Lito Nevia? Bueno, Lito para mí. Yo me crié con Lito. Vamos te... a Pero aparte para... la letra tiene mucho que ver con nuestro pensamiento.
4: Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria. Nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. gente se oirá siempre, inútil es matar La muerte prueba que la vida existe Cuando nos recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Ah, ah, ah. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. ¿Quién quiera oír, que oiga.
1: Tati Almeida ¿Quién le contás en el Destape Radio?
0: Si lo que sembraste no ha crecido bien, no te preocupes, amigo, que con la lluvia comenzará a florecer.
2: Escuchame, Eduardo. Viste que siempre hay, qué sé yo, recuerdos, fechas y momentos que uno realmente se te quedan como grabado, ¿no es cierto? Ahora vamos a escuchar un audio y a ver justamente dónde estabas vos en ese momento... Y cómo lo viviste, escúchalo. Anuncio
5: Gaudium Mainum papam.
0: ¿Cómo lo, cómo lo viviste, Eduardo? Yo no lo ¿A ver? podía creer. A ver. O sea, yo te voy a contar una cosa. Yo había estado con él dos semanas antes. Yo estaba con mi amigo el oso Charlie. Y me acuerdo que le pregunté, y le dije, pero escúcheme, usted va. Y... Y él me dijo textualmente, no tengo ninguna posibilidad, Eduardo, mi posibilidad de ser papa fue el 2005, que uh -huh. él sale segundo. Yo estoy pasado de edad, o sea, él tenía 78 años, vos sabés que los cardenales o los obispos tienen obligación de presentar cuando cumplen 75 la renuncia apostólica. Uh -huh. Y el papa no se la había aceptado, Benedicto XVI, a pesar de que el nuncio de acá Cassel, todo el establishment vaticano lo odiaba a Bergoglio, Benedicto XVI nunca le aceptó la renuncia. ¿Qué tal? Entonces él me dijo, para mí es, una, es un mensaje del cielo que yo pueda estar en este cónclave, eligiendo al futuro Papa, y voy a decir todo lo que pienso. Eso sí, es mi gran oportunidad para que el que venga no sea, acordémonos que... Eh, se sucede eh, la renuncia de Benedicto XVI porque él denuncia que hay una gran corrupción dentro del Vaticano que no le permite tomar las decisiones que él quiere tomar. Ese es el motivo por el cual abdica Benedicto XVI. Y el Papa Francisco, o mejor dicho, el Cardenal Bergoglio estaba totalmente de acuerdo con Benedicto. Lo que no sabía él, y esto ya lo averiguó en Roma cuando estuve, que la franqueza que él tuvo de hablar descarnadamente en ese precónclave, que es la primera reunión donde se juntan todos los cardenales,
2: Eso fue... hizo
0: que los demás dijeran, claro. este es el hombre. Esa. Creo que Bergoglio es el primer papa que piensa el mundo desde el sur. Es el primer papa que no es eurocéntrico. Todos los papas de Constantino en adelante han pensado el mundo desde Europa. Ajá. Y Francisco piensa el mundo desde el sur, desde los pobres Yo lo que más extraño de Roma son los miércoles y los domingos Como populista que soy, que son cuando él habla ante la multitud en Roma Allí encontraba jóvenes de 14 a 30 años, de todas las nacionalidades Había jóvenes con quipá, jóvenes con turbantes, jóvenes agnósticos, jóvenes marxistas y veían en este hombre un líder de la humanidad, no el jefe de los católicos.
2: Decime, Eduardo, ¿cuándo nace tu amistad? ¿Cómo, cómo lo conoces a él? A ver, ¿cómo, cómo,
0: tu cómo lo con con conozco? Mirá, en el año 97-98, recién asumía él de arzobispo de Buenos Aires. Y yo no era muy chupacilio, no soy. Eh, te conté que a mí los obispos muchos no me quieren, porque sí. lo de Gracias me facturan hasta hoy. Yo no soy de. Pero un día eh, sale que el gobierno de Menem lanza un proyecto que se llama Proyecto Retiro, que era hacer desde el Retiro hasta la calle Salguero, Figueroa Corta hasta la vía, el Puerto Madero 2. ¿Qué molestaba para hacer edificios de, cinco, de, de, de 25 pisos? Eran, iban a ser hoteles seis estrellas. Mm. Esto era lo que iban a hacer en todo ese espacio verde que está hoy, sí. salvo la Facultad de Derecho, el resto era todo esto. Mm molestaba la, el barrio de la Villa 31. Entonces, ¿qué querían hacer las grandes cadenas del mundo de hoteles? Comprarle a los actuales poseedores de los terrenos de la Villa 31 y ellos se lo iban a vender, pero con la plata que le iban a pagar no iban a resolver su tema te de pares? vivienda. Uh. Entonces me acuerdo con Alicia Oliveira, que era la defensora uh. del pueblo, gran mujer, dijimos, ¿qué hacer para que esto no suceda? Porque no van a resolver el problema de vivienda esta gente y les van a sacar la tierra, las casas. Se lo fuimos a ver a Bergoglio. Recién acaba de asumir. Mm. Se había muerto Corrachino, había asumido él. Mientras nos estaba escuchando, empezó a discar un teléfono. Y entonces empieza, hola Marta, así, ¿eh? Habla el padre Jorge. Marta era Marta Mujica, la hermana del padre Mujica. Ah. Y entonces le dice, mire Marta, yo necesitaría saber si ustedes no me permiten que usted consulte a la familia, si se puede trasladar el cuerpo del padre Carlos desde la Recoleta hasta el barrio de la Villa 31, porque a mí me gustaría mucho hacer el santuario del Padre Mujica y que los restos de él descansen en la Villa 31. Y esto me va a permitir decretar jurisdicción eh, religiosa, mm. esa parte del barrio, y vamos a impedir claro. que vengan a querer sacar el barrio de ese lugar y que hagan un barrio digno como corresponde y no... Mira. Marta a los dos días le dijo que estaba de acuerdo a la familia y a las dos semanas, tres semanas se hace una procesión impresionante llevando el cuerpo del padre Carlos Mujica desde la Recoleta hasta la Villa 31 y con eso impidió que se pudiera hacer el proyecto Retiro eh, Este que era sacar el barrio ese día lo conocí y dije no, este tipo no es común
3: Eduardo, eh, vamos a seguir escuchando música que has Dale. elegido eh, elegiste algo más rockero ahora, Cridens
0: bueno, porque yo soy de la generación de Criden, vos sabés que eh, los Beatles se separan en el 65 Yo tenía nueve años y, y ahí viene Criden, que dura poco este, Yo soy el vicepresidente Del club de fans de Criden No te por, puedo creer Porque el presidente <risas> es Artemio López no. y, ah, no. Claro, Artemio tiene el sitio De, él, de internet, cómo se de llama de verdad, Ramble Tamble, sí, como esta canción y, y yo lo amo Artemio Y me gusta y cuando Nos juntamos, tenemos tiempo De hacer de Criden Vamos a escuchar este Vamos gran escuchar. grupo de
3: ruta
1: Cada semana,
3: Tati Almeida. ¿Qué me contás?
1: En el Destape Radio.
3: Seguimos est en este programa especial cumpleañero de ¿Qué me contás? Porque estamos festejando los 89 años de Ay, qué poco paquete, Tati querido. Almeida. Y te digo que están estallando las redes. Eh, en las redes está eh, tu cumpleaños. Después te vamos a, a, a mostrar los mensajes en el Twitter, en el Facebook y en el Instagram de ¿Qué me contás? Radio.
2: Qué lindo, qué lindo. Eduardo, ¿vos te has fijado? <risa> yo no sé si es porque es ignorante o qué pasa. ¿Qué le pasa a Macri que no se sabe persignar? ¿Es porque realmente, qué sé yo, hay algún otro motivo? ¿Porque no sabe? o Porque vos viste, es lamentable, che, es el presidente en los TDU, en el papelón que hace ahí. Mira,
0: yo creo que la mejor publicidad... Para la escuela pública es escuchar a Cristina en detrimento de la escuela privada escuchando a Macri. Primero, el tipo es monosilábico, no tiene discurso, no tiene palabra, no tiene vocabulario. Eso quiere decir que el tipo no ha leído. Por eso habla de José Luis Borges, cuando tiene que hablar de Borges. Ay, sí, Después Borges. dice que leyó novelas de Borges. Borges no escribió ninguna novela. Mm, escribió cuentos. Vergüenza ajena. Este, poesía, pero no escribió nunca novela. Fíjate que Macri fue a un colegio religioso que habría que revisarlo. Primero, por por esto que digo, que es un desastre pedagógicamente, sí. viéndolo a él mostrarse en público. ¿no? Y segundo, también teológicamente habrá que ver cómo enseñaba el cardenal Newman porque aparte Macri también creo que es egresado de la Universidad Católica Argentina, su título de ingeniero. ¿Sí? Yo creo, honestamente, que la no persignación de él es una provocación que él hace porque no cree más, no tiene. Claro. Supo ser creyente cuando era chico, pero yo creo que él tiene más del budismo y de... Ojalá fuera el budismo profundo. No, estos son estos likes, ¿cómo se llama este que viene, que les da...
3: Sri ravi Shankar
0: ravi Shankar que lo único que les enseña es a ganar guita o sea es el, el budismo bueno, mani aprender el aprendi, budismo mani aprender aprendió entonces sí claro sí claro muy bien no es de los más respetados eh, seguidores de Buda uh -huh. ravi Shankar más, eh, es más para los, los multimillonarios dicen, dicen los que y entonces ahí me parece que por ahí, por ahí puede ser eso sí puede
2: ser no bueno ahora vayamos <coughs> A vos, nuevamente, ¿qué me contás con ese Café Las Palabras? A ese viejo taller mecánico que lo has convertido en esa belleza. Contanos un poquito.
0: Bueno, mirá, yo tenía un programa de televisión que se llamaba Café Las Palabras. Siempre me gustó el nombre, que no lo puse yo, lo puse un amigo mío, porque me gusta conversar.
2: Me, me doy cuenta.
0: Los lugares de conversatorios, digamos, ¿no?
2: Y lo haces muy bien.
0: Yo soy muy de bares, de, de, de... y un día eh, yo me enamoré de los cartoneros de la ciudad de Buenos Aires, año 2002, o sea, el, el país se había vuel se había venido abajo, y yo era legislador de la ciudad, y... Este, leo en, en un diario una, un, un trabajo que hacen unos antropólogos que dicen que en la ciudad están hurgando, normalmente la ciudad tiene 5.000 cirujas, uh
5: -huh. el
0: promedio que tiene la ciudad de Buenos Aires en ese momento, febrero del 2002 a tres meses de, de diciembre había 112.000 personas, familias que hurgaban en los residuos que habían perdido su trabajo, que eran fundamentalmente obreros de la construcción, gastronómicos y textiles, decía el censo ese uh -huh. que habían hecho y la bolsa de residuos, según una ley que había de la época del intendente de Videla, Cachetore, decía que la bolsa de residuos, una vez que estaba en la, en la vereda, era propiedad exclusiva de la empresa que recolectaba residuos. Entonces, encima del hambre que tenían y la desesperación de hurgar en los residuos, los reprimía la policía. Entonces yo me metí en ese tema... En, eh, derogué la, la ordenanza esta construimos una ley que nos permitió
3: eso ya como legislador vos, como ¿no? legislador Bien. que nos
0: permitió que los eh, cirujas se transformaran en recolectores de residuos reciclables uh -huh. y en eh, este les, la ciudad les paga por lo que recuperan sí. y entonces ahí empecé a valorar lo que la gente tira y en la, en la Ciudad de Buenos Aires tiran de todo, tiran vinilos, tiran tocadiscos. Lo primero que, que, que llegué yo, eh, fue un tocadisco huinco, que la gente, claro, se muda y lo que no se lleva a la casa nueva lo deja para que se lo lleven lo, los recolectores de residuos. Claro. Y había hay cosas increíbles, cuando muere una persona... Los nietos o los hijos que lo suceden a la persona que vivía en un departamento también vacían el departamento urgente y, por ejemplo, en esa forma conseguí los uniformes de Perón Mirá. del año 55, que eran de un militar que había invadido la casa de Perón cuando viene el golpe del 55 y se los llevó a su casa, lo que encontró en la casa de Perón, en lugar de depositarlos en el Estado. Murió este hombre y este, el, los nietos le dijeron al encargado llévate todo lo que quieras y limpiarlo al departamento que lo vamos a vender y empiezan a mostrarlo el fin de semana el encargado siempre es amigo de un ciruja de un, de un cartonero porque le dan los diarios, las cosas que saca el edificio y ese cartonero era amigo mío y viene y me dice ¿te interesan los uniformes de Perón? yo no lo creía y fui y eran los uniformes del 55 de Juan Domingo Perón Este. Y así fui juntando cosas.
2: Para ese lugar, contanos cómo lo Y el lugar, el
0: lugar es, mi mujer tiene una escuela de educación especial que son dos lotes grandes de 866 por 50 y este era el tercer lote para ampliar la escuela. Y un día le dije, estamos viejos ya para seguir ampliando la escuela. Es una escuela importante, de 350 alumnos tiene... este 170 personas trabajan dentro de la escuela. ¿Qué tal? Y entonces le dije, ya estamos grandes. Mis hijos, medio, mucha pelota, no le dan a la escuela. Entonces dije, déjame este, este lugar que... Lo, me voy a poner mi estudio jurídico, le dije a mi mujer. Y porque yo había vendido mi departamento para construir esa escuela. El ah. departamento donde tenía el estudio jurídico. Sí. Y le dije a mi mujer, voy a atender en tu escuela. Y, y después me echó a las 24 horas porque necesitaba para alumnos claro. y me quedé con ese lugar que es de 866 por 50, sí, bastante fondo y empecé a colgar y a poner las cosas que yo había encontrado con los cartoneros y bueno y, y salió esto que era, yo sí sabía que quería un bar, que sí, quería hacer eso. como un bar para claro. conversar y ahí quedó y bueno, y le voy agregando cosas ¿Cuál ya. ¿Cuál no... es lo
2: más raro que tenés? A ver, algo, una de las, porque tenés tantas cosas. Lo más
0: raro creo ah. que es encontré un, un. un pergamino del año 51, 1951, que dice. a la señora Eva Perón, de la Asociación de Artistas y Cronistas, no, de artistas cinematográficos de la República Argentina. y firman todos los actores, directores, escritores. Homero Manzi, que sí. era guionista de cine. Hugo el Carril, que era actor y director, Amelia Vence, bueno, no. hay como cerca de 90 personas que firman ese pergamino. Una ¿Y joya. ¿Quién firma en el medio? Mirta Legrán, Ota Tobores. Ah. Este, entonces te sorprende, digamos, cuando vienen a mi cueva, como le digo yo, al café. Y ven eso, que figuras, Mirta eran primero que todo.
2: Pero no lo vi a eso, Eduardo, Mira, que he varias veces. Vas a venir de
0: vuelta y te lo voy a mostrar, lo tengo ahí. Dale. Después tengo la peluquería, los muebles de la peluquería, el, el sillón de la peluquería de donde Leonardo Fabio filmó Gatica, Ay, qué que el peluquero es un amigo mío, cerró la peluquería y me dijo, esto te lo regalo a vos porque él no las quería vender. Y bueno, y tengo las fotos ahí, bueno... Qué sé yo, tuve la suerte de invitarlo a Leonardo antes de que se nos vaya este, y vino al café. Y bueno, y después lo más lindo son las personas que han pasado, más que las cosas que tengo. Pero ¿no? acá
2: hace poco estuvimos con el actor, aquí. Así con, es, con, con,
0: con, con Danny
3: Glover. Estuvimos con Danny Glover,
0: sí, sí, un encanto. Qué historia o sea, esa, ¿no? Uf, qué historia, Danny Glover. Danny ¿Viste Glover que los mis abuelos
3: eran esclavos, ¿sí? viste lo que contaba sí, sí, el él, actor ¿no? de, arma, de Arma Mortal. Este, y su coequiper es eh, Mel Gibson, que es totalmente lo contrario a Daniel bueno, Glover. ¿no? Bueno,
2: cuando yo lo conocí justamente en Nueva York, que nos invitaron, nos dieron un premio a las madres de esto hace unos años, eh, ahí lo conocí a él, ¿no? Y yo le digo, ¿qué haces al lado de esa persona? Le digo, ¿no? Y dice, y hay que trabajar. Digo, claro. <risa> Ahora, es una claro. persona exquisita, pero es una
3: maravilla. Sí, qué eh.
0: profundidad que mostró, ¿no? Oh, una maravilla. ¿no? Él venía de ver a Lula, ¿se acuerdan? Sí, venía él lo de había, Lula. exacto, venía exacto. De ver a Lula. Sí, sí, sí.
3: Y, y cuánta gente ha pasado por ahí, ¿no? Porque
0: Mucho, la bueno, es... hablando de Lula, Dilma sí. Rousseff cada vez que También. viene a Buenos Aires pasa por ahí, eh, es, Eso puede
2: ser... Perdón, ¿no? Pero puede ir cualquiera como visita guiada. No, 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 no.
0: no. no, no, no. Ese, yo te explico, el día que me meta en lo gastronómico pierdo. Porque Ay, que bien yo... se come,
2: qué rico. Bueno, oh.
0: pero esas son cosas que hago yo, pero para, para ah. cuando invito. Claro. Pero, pero yo digo, eh, lo gastronómico es otra historia. Reservalo. No, no, es mi living. Yo Ay, claro. no, no no, está abierto claro, al público. Claro. Es como si fuera un living mío o mi estudio jurídico. Porque me gusta porque algunos me llaman para hacerme alguna consulta y cuando los atiendo ahí en, en el bar, les gusta más. Por lo menos habla, vienen con el drama y, claro. y, y ahí están más contentos, digamos. Les levanto el ánimo.
3: Está bien. Bueno, vamos a escuchar el tercer tema elegido por Eduardo, que es de Leonardo Fabio. Justamente lo acabas de mencionar recién. Eh, ¿qué, ¿Qué tema elegiste?
0: Este es un tema que. No, es muy no era muy conocido de Fabio. Y para mí expresa todo lo que yo pienso. Yo no sé cómo no se conoció tanto en vida de Fabio.
3: Vamos a escuchar este tema de Leonardo Fabio.
5: Si mi guitarra canta como canta Y suena como a duelo mi garganta es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado y he visto a Cristo a diario crucificado Hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado. Después de haber buscado en vano un trabajo o trabajando en pago de un mal salario sin pan para sus hijos. Y derrotado Hay que ver cómo miran Esos niñitos Tristes desguarnecidos Como asustados Con hambre y empujados A la ignorancia Por la fiera arrogancia De los que mandan con hambre y empujados a la ignorancia.
1: Tati Almeida, ¿qué me contás en el Destape Radio?
2: Eduardo, otra preguntita. ¿Es cierto que vos los presentaste a, a Néstor y Alberto?
0: Así es. Bueno, eso lo cuenta Alberto. Lo cuenta Alberto porque. Increíblemente. Yo, yo trabajé con Néstor, empecé a trabajar con Néstor y con Cristina en el año 94, cuando volvimos de la Convención Constituyente donde estuvimos viviendo en, en Santa Fe tres meses y construimos una relación muy linda. Y empezamos a armar cosas. Y en el año 96, 97, Alberto este, me empieza a decir yo quiero que me presentes a Néstor Kirchner, me gusta Néstor Kirchner. Le plantea a Néstor y Néstor, bueno me decía, bueno, bueno, vamos a hacerlo, pero nunca encontramos la oportunidad, ¿no? Y un día él lee una publicación de opinión que hizo a, que publicó Alberto en un diario y le gustó y me dice, este, ese Alberto Fernández que vos me hablaste, sí. Uh -huh. Invítémoslo a cenar esta noche. Y fuimos a cenar y pareciera la, a la hora y media como que se conocían de toda la vida. Fue el enganche la que, que me tuvieron me... en ¿Qué qué vida, ¿no? El año fue, ¿no? ¿Qué año fue bueno, esto. Lo, lo mismo 97. Lo mismo pasa con Cristina, ¿no? Mirá vos, metiéndonos de ahora en este tema, yo la frecuento bastante a Cristina en su casa y la verdad es que eh, a mí me sorprendió cómo hará 8, 9 meses, 10 meses, ella desde que se reencontró con Alberto le cambió el carácter a Cristina. Estaba feliz, estaba como confiada, estaba como... Y a mí me parecía, alguna vez lo hablábamos, ¿viste? Que era natural que... Eh, ...alberto sea... ...nunca pensé el presidente... ...el vice de ella... ...si es que ella iba ¿no? Me parecía que... ...había una química... ...hay una química entre los dos... Eh, ...alberto logra con Cristina... ...cosas que yo nunca imaginaría... ...un día... ...entro a la casa... ...yo tenía que verla a ella... ...y baja... ...alberto que estaba ahí... ...con Nielsen... ...dije no... ...esto... ...y era que... ...alberto... ...Cristina quería charlar... ...para ver cómo estaba... ...la opinión de los mercados... ...y todo esto y lo consultó a Guillermo Nielsen, cosa que me parece bien. Claro. Cristina fue tratando de ver cómo sería un gobierno si ella era la presidenta y vio que hay factores, cuestiones que un presidente no maneja aunque llega con el 54% de los votos. Claro. Por ejemplo, el tema de te hacen una corrida bancaria y vos asumís y llegás a ver. Vos sabés que en la Argentina, se va a entender mejor esto si lo explico así, en la Argentina... Todos creen que a Alfonsín le hicieron la corrida bancaria. Yo estoy seguro que se lo hicieron a Carlos Menem, que ya era presidente electo. ¿Sí? Porque él había llegado con su América morena, toda la campaña electoral había dicho este, que iba a ser la revolución productiva y todo esto. Y le dijeron, vos te haces el gil. Y Mirá la corrida que le hicieron. Y Menem desesperadamente tuvo que recurrir a Bunge y Born como forma de dar confianza. Y después no pudo y se le siguió haciendo la corrida bancaria hasta que entregó todo con caballo, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí, claro pero sí. pero digamos, yo creo que esas cuestiones pasan y a mí me pareció muy inteligente de parte de Cristina decir yo no soy la persona indicada para poder gobernar un proyecto alternativo de país respecto al que está hoy en, en eh, vigente a partir del 10 de diciembre de 2019 y propongo que sea Alberto Fernández. Y la, paso, ¿no? y la genialidad está en que ella pone el cuerpo en la fórmula para que los votos de ella sirvan para que Alberto sea presidente.
2: Totalmente.
0: Esto es un hecho muy novedoso, increíble, ¿no? Tenés que tener mucha confianza en el otro, pero a mí me parece muy importante, ¿sabes por qué? Porque hay un momento en que todo presidente que llega con votos compartidos pongamos no, mm. pasó a Néstor con Dualde pasó a Cristina con Néstor que se acuerdan que decían que iba a existir sí. el doble comando sí, 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 no sí, hubo sí. tal doble comando como con Néstor que tampoco fue el chirolita de Dualde claro. Claro. hay un momento en el cual Alberto va a tener que tomar su propio liderazgo pero yo sé que Alberto que fue un gran crítico de Cristina pero un gran crítico y Cristina una gran crítica de él, hay programas ambos dos, de 6, 7, 8 que no te cuento las cosas que decían de Alberto, pero nunca dudó de la ética de Cristina. Exacto. Y entonces me parece que Alberto en ese aspecto la va a defender siempre en el tema claro. ético, moral a Cristina, que es donde esta justicia rara que existe en la Argentina, que está muy parecida a la brasileña, o sea, generando venganza sí. y nada más que este querer impedir que la persona más querida por los argentinos pueda hacer, acceder por los votos. Total. Este Alberto no, no se va a tentar como Lenin Moreno, ¿me entiendes? Claro, claro. Que es un peligro, que es un problema que había que, que entender. Y yo siempre le dije a Cristina, a mí me parecía que había dos personas que iban a... a, a que jamás harían eso, ¿no? que eran Alberto y Jorge Tayana. A mí me parecía claro. que ellos dos son tipos que se llevaron muy mal con ella en su salida. Claro. Ella los maltrató bastante, tanto a Jorge como... Y sin embargo ellos nunca... Nunca hablaron mal de Cristina Totalmente. en público Siempre fue un respeto es respecto. cierto. Es verdad. Entonces, a mí me parece que eso vale mucho mm. ¿no? Cuando vos tenés que tomar decisiones De esta trascendencia Totalmente. ¿no?
2: Escuchame una cosa Eduardo Y por supuesto con mucha expresión de deseo Y espero que así ocurra Cuando recobremos el gobierno nacional y popular ¿Qué te parece a vos Las primeras, las tres medidas Digamos Básicas que tendrán que tomar al principio no? ¿Con, mm. qué, qué, ¿Qué opinás?
0: Mirá la Yo creo que lo primero que hay que hacer es un acuerdo social que permita inyectar dinero en el bolsillo de los argentinos para que los argentinos puedan consumir, y si los argentinos pueden consumir, se va a reactivar la producción, las fábricas. Yo te pongo el ejemplo, vos sabés las grandes industrias de la Argentina se hicieron en el gobierno, en el primer y segundo gobierno peronista, sin embargo los hijos, los herederos de ese scolding, mm. después nunca agradecieron eso, y te voy a poner un ejemplo, Arcor, vos sabés que con Cristina estuvimos reunidos con Pagani el hijo del fundador uh -huh. de Arco, que fue en el año 53 que se fundó Arco, la, la fábrica en, de golosinas. Estuvo
3: suspendiendo trabajadores. Bueno, eh.
0: fíjate vos que ellos jugaron muy en contra de Cristina, durante, mientras Cristina gobernaba, y hoy ellos dicen, ojalá vendiéramos golosinas como vendíamos claro. en épocas de Cristina. Bueno, ¿Viste? <risas> si una persona no puede cons co consumir golosina es porque... Tiene seco el bolsillo. Bueno, nosotros lo que creo que primero tenemos que hacer es poder este, hacer una, un acuerdo social entre empresarios y, y sindical, y, perdón, entre empresarios y trabajadores para permitir que este, se vuelva a poder consumir en la Argentina. Y, y la rueda es esa, sí. es la rueda virtuosa. No es tan difícil, ¿eh? No están. fíjate que Perón llega en el 73 con un país convulsionado como hoy ¿eh? acordémonos, no 18 años de gobierno no sin embargo propone el pacto social y en el año 74 de acuerdo a mi amigo Artemio López vicepresidente del Club de Fans de... <risa> de que el año 74 fue el año de mayor justicia distributiva de la torta al 50 -50. 49 a 51 claro. sí, 49 sí. los trabajadores 51 este, los empresarios. ¿Por qué no volver a trabajar sobre esos ejes? Uh -huh. Yo creo que lo primero que haría yo es ver cómo podemos este, inmediatamente ampliar el consumo y, y, y la generación de nuevos puestos de trabajo que solo se hacen si la, con la posibilidad de que se puedan reabrir las propias industrias que lamentablemente se han cerrado. Uh -huh. ¿no? Oh, este, tenemos que poner tarifas acorde a la producción de estas empresas ¿eh? y generar, yo creo que en un año el país se pone más o menos ordenado. Mm, Después tío. hay otros temas pendientes, pero a mí me gustaría el el de cambiar, la gran cambiar el plan
3: económico y absolutamente,
0: absolutamente. Sí, y vale. definir qué vamos a producir en la Argentina también, ¿no? Me parece bien.
3: Acordamos. Desde que me contás, acordamos con, con las primeras medidas. Eh, eh, Eduardo, te queríamos preguntar acerca Yo estoy de... Estoy
0: mirando acá en mi celular si le puedo dar una sorpresa a Tati, pero... Por alguien que me tiene que contestar un mensaje. Uh, bueno, ojalá. Vamos a ver. Eh, pero te vamos a dar otra
3: sorpresa hoy porque seguramente este momento que queremos recordar con vos te va, te va, ¿Te va? A, va a ser muy feliz. Eh, queríamos escuchar este audio con vos a ver el si te acordás. Tácono,
4: hace la personal y ahí se va. <risa> se va, <risa> se, <risa> se viene Martínez para el gol y va el tercero y va el tercero y va el
5: tercero y gol de River, y gol de River.
3: Oh, qué golazo, qué golazo, Eduardo. ¿Dónde estaba, dónde gritaste este golazo, este que lo recordaremos toda la historia y obviamente dónde estaba cada uno, ¿no? Y cómo lo gritó y demás, este.
0: La verdad que los de River teníamos una sensación media rara en esos días, de mucha bronca, porque hubiésemos querido jugar en nuestra cancha, no nos dejaron, ¿no? Miramos el partido con mucha... Nos hacíamos los boludos.
2: ¿Dónde estabas idea. vos? ¿Dónde lo Yo, viste? Yo en mi casa,
0: no, en, la, en la, ah, la cueva, en el bar mío. Ah, ahí está. Con mis hijos y algunos ah, amigos, Sergio Burten. Claro. Este, sí, sí, con los mismos amigos que voy a la cancha de River. Uh -huh. Este con Fernandito Muriel, todos muy fanas de Ribe, son más de Ribe que de Argentina. A mí no me gusta, yo soy de la selección, pero tengo hijos muy fanáticos. ¿Cuántos tenés? Eh, tres. Juan pues, No, lo no, perdón, dos varones, no, no, tres hermanos somos, dos varones. No, no. Dos vos. varones que son mis hijos, dos varones que son muy fanáticos, ¿no? Porque... Juan Manuel y... Martín. Ahí está. No, no disfrutan el partido. Ellos...
4: Y,
5: <risa> sí.
0: Claro, viste, no disfrutan. Lo único que quieren es que River gane y, y más putean que lo que gozan de un partido de fútbol. Yo no soy de esa generación. Y... Pero, ¿qué querés que te diga? Cuando se vino el tercero, este que me acaba de poner... Los bosteros, Dios mío. Es
3: historia y que quizás como vos decías también fue un desagüe por todo lo que se dio durante la previa del partido, de, de no permitir entrar a la hinchada, después este, cambiarnos dos veces el, el partido. Claro. Y fundamentalmente también, no sé si lo sentiste, también este, por ese... Eh, esa eh, capacidad que tuvo este presidente de, de transformarlo en un, en un hecho nacional de, de carácter este fundamental, que, que realmente hubo muchos hinchas de boca, realmente, que después me lo dijeron, yo quería que ganen ustedes, porque no estaba, este, no quería que este presidente
0: festeje esto. Yo te juro, Charlie, que cuando grité el tercero, se lo grité a Macri. Te juro, porque si es verdad lo que decís vos nos volvió loco con este eh, con este partido todo fue mentira todo fue mentira yo estoy seguro que eh, esta esto que sucede ahí en la esquina del estadio sí. justo donde tenía que estar la prefectura sí. de Patricia Bullrich no uh -huh. todo eso fue armado porque no querían jugar en cancha de River no tengo dudas de uh -huh. eso yo no estoy y eh, no quería, querían sacarnos la localía uh -huh. para eso trabajaron escúchame Eduardo a ver, algo que, que nunca hayas contado
2: al aire. A ver, algo, algún comentario, algo que te haya ocurrido. ¿Qué me contás ahora si me lo decís? ¿eh? Así de golpe me decís. Bueno, que... pensalo,
0: pensalo. <risas> Mira, no te voy a contar algo que me, que me pasó ahora, hace poco. Viste que con motivo de la... de la, este, de la causa de dolores... Ah. Eh, me metieron de entrada Elisa Carrió diciendo sí. que yo era la operación Puff y que esto y el otro a partir de un diálogo con Juan Pablo Eschiavi que está detenido en Ezeiza. Bueno, Carrió fue muy, este, fue un poco más allá de lo que se viene en una denuncia y lo involucró a mi hijo mayor, a Juan Manuel, sí. junto conmigo, porque Juan Manuel es de los que cree que todavía... Alguno de la coalición cívica puede ser bueno, y él tenía un compañero de facultad que está vinculado bastante a Carrió, y le avisó a este muchacho. Carrió había salido con unos Twitter la, la, una noche diciendo de que se querían denunciando a Ramos Padilla, allá. cuando le hallan a la casa a D'Alessio, se ve que Alesio era tan amigo de ella que les avisó y ella salió con un Twitter. Y como salió hablando mal de, 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 de Ramos Padilla y de todo, Juan Manuel mi hijo, creyó que Carrió era buena. Y entonces le mandó a avisar por este muchacho, mirá que en los audios que estoy escuchando de Horacio Berbigi, pues estaban eh, en, en el cohete de la luna, ¿te acordás todos los audios? Sí. Ahí habla muy mal de Carrió D'Alessio, tenga cuidado, le dice. Y ella creyó que eso que hablaba Juan Manuel era porque Juan Manuel estaba en una conspiración junto con el padre, ah, ¿no? Sí. Bueno, eso hizo que mi mujer, la mamá de Juan Manuel me cortara el rostro de una forma total, nunca me voy a olvidar. 16 de febrero, el día de mi cumpleaños.
2: El 16, Diecis el 17 es el de mi hijo Alejandro. Somos
0: la mejor gente, acuariana, Totalmente, acuariana, totalmente. ¿eh?
3: Perdón, pero acá Tati está cumpliendo años, yo cumplo mañana, así que con los de cáncer eh, no nos metamos. Esa, muy bien, muy bien. Soy visitante claro acá.
0: Sí. Soy visitante en el signo, estamos <risa> en signo visitante. Eso. Bueno, contá, contá el 16 ¿qué pasó? Me cortó el rostro, <risa> pero me se enojó en serio y se fue a vivir a otro lugar indignada conmigo, ya dice, ya es el colmo que lo hayas metido a tus hijos. Y yo no había metido a nadie, el bocón de mi, herma, de mi hijo en todo caso. <ríe> mi
2: amor, Juan ¿Viste? Manuel.
0: ¿Y sabes cuándo me volvió a hablar? El día de Pascua. Porque... <ríe> ¿Cuánto le duró? Como dos meses y pico. <ríe> y lo sorprendente es que este... cuando la nata me dedica el primer programa de... Eh, PPT este que tiene el, hace tres domingos mi mujer ya se pasó de rosca y se fue a querer agarrarlo ella a la nata en Canal 13, le digo no pará, ni tanto ni tampoco, entonces ¿qué me pasó? lo estoy contando por primera vez el, el, el operativo Puff Puff me trajo algunos quilombos familiares ah, porque encima Carré un día va al programa de y ahí muestra cómo espía los teléfonos ella, ¿no? Este, va al programa de Mariana Fabiani en Canal 13 y dice ah, porque escucharlo Eduardo Valdés que yo lo quiero tanto, fuimos compañeros en la comisión, pero es él, él habla y habla y cuenta cómo se pelea con su novia imagínate, mi mujer estaba mirando ahí que yo me peleaba con una novia ¿Ah? o sea que encima escúchame, y resulta que era que le estaban pinchando a nombre mío el teléfono a Juan Manuel, mi hijo. No. Porque el teléfono de Juan Manuel, mi hijo, está a mi nombre. Está mi nombre. Mira. Y él se había peleado ¿Mira? con su novia. Mira vos cómo. Mira. Pero ¿Cómo se tú se convencer a mi mujer que, era, que el Ay. pinchazo no era sobre el mío. Ay, te das La, cuenta. Pero, Son cosas que, que. dolorosas que pasan, pero que uno sabe que está en el camino correcto. Totalmente. Porque, eh, honestamente te digo, Tati, en, en Dolores se está investigando quién espió a la gobernadora María Eugenia Vidal uh, mira. quién espió a su ministro de seguridad Cristian Ritondo que está comprobado hay expedientes que se encontraron en la casa de D'Alessio cuando el juez Ayana que está el, el, el espionaje a Vidal el espionaje a Ritondo el espionaje al ministro de la corte suprema el presidente Rosencrat, su socio Bousat y el ministro Rosati. vos quién crees que puede haber mandado a espiar a esta gente. Yo no creo que sea Magdalani, la 2 de la AFI, o el uno arriba. Esto se llama Mauricio Macri. Si es decir, él tiene antecedentes de espiar. Él, acordémonos, que James. fue un presidente que asumió doblemente procesado es. por espiar a su hermana, a su cuñado <risa> y algunos más. Y hay jueces en Misiones que fueron destituidos por ese espionaje. Entonces, en Dolores se está tratando de sacar ese pus, esa cloaca que digo yo, que es, este que no tengo dudas, que el jefe de estornelli del fiscal estornelli se llama Mauricio Macri. Por eso es que Macri lo lleva con él al día del ejército. Sí, sí, ah. Por eso... Este, D'Alessio le dice al juez Ramos Padilla cuando le allana la casa hable con Mauricio Macri, hable con Patricia Bullrich uh -huh. tenía demasiado poder totalmente, no es, un totalmente. Pil... Bueno, es entonces, una
2: confabulación lamentable ¿no? entonces
0: vamos a fondo con eso y si en el medio me queda esta herida de, de, de mi mujer que ya lo pude resolver es bienvenido sea, pero a fondo ¿eh? y ahora ¿Hoy le han postergado a Santoro esta semana? Sí. Bueno. Totalmente. Santoro, que no digan que falta de la libertad de prensa. Santoro está denunciado por extorsión por cinco empresarios en el año 2016, junto a D'Alessio. Por extorsión. Si él Y él supo en el 2016 que el, el empresario Gabriel Traficante lo denunció por extorsión. Y si yo soy un hombre honesto y me entero de que me están denunciando por extorsión por la acción de, de, de otro... Voy digo, basta, vos, yo no tengo nada que ver, me presento espontáneamente. No. Pero él en el 2017, según dice Fantino, se lo presentó a Fantino. Se lo presentó a Paula Oliveto, la diputada, según cuenta Paula Oliveto. Acarrió, ¿por qué le presentó un hombre que lo lleva a ser denunciado por extorsión por cinco empresarios en el 2016? Traficante, Garcés, Palominosita, todo. este, son. Eh, el otro, el de Neuquén, como se llama, sí, fuentes son empresarios que no se conocen entre sí y que fueron extorsionados por Marcelo D'Alessio con la condición de que si no aceptaban el dinero que él les pedía los estigmatizaban en el diario Clarín en notas por Santos. Eso, eso está comprobado porque las notas salieron. Totalmente, Entonces, Eduardo. Tiene Ahí. que haber justicia,
3: Dios mío. No puede ser, no puede ser, querido. Con todos los tránfugas que tenemos, ¿no es cierto? Y nos despedimos. Te agradecemos mucho, Eduardo, y además nos solidarizamos como por esta opereta que, que está sufriendo y también por tus ya. hijos, que es lo peor que te puede pasar. Haber ¿no? metan... estado...
0: En bueno, el sigo. cumpleaños de Tati Almeida. Vamos a ver. Son medio pijotero acá, che, Navarro, Destape.
2: Agua me dieron. Muchísimas eh, gracias. gracias, Eduardo. Gracias. Muy feliz de haber compartido Much nuestro segundo programa. Muchas gracias. Así que realmente. Te apoyamos, por supuesto, en todo y te escuchamos todos los
0: domingos desde ya. ¿eh? Gracias por invitarme. Al gracias. contrario. A Charlie y muchas a vos. Muchas gracias. gracias. Eh,
3: y nos vamos de joda ahora. Porque vos, eh, a vos Totalmente. te gusta la militancia
0: y la joda, así que nos vamos sí. a festejar. Así
2: es, vamos a ir a festejar. Encantada. Entonces nos encontramos el próximo viernes. Chau, chau.
1: Tati Almeida en el Destape Radio. ¿Qué me contás?